0: Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Omega Estéreo Noticias.
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Asamblea docente define hoy el retorno a clases. Las bases de los diferentes gremios docentes del país se reunirán hoy lunes para decidir el retorno a clases a partir de mañana martes tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Educación en la mesa de diálogo en la que el gobierno se compromete a cumplir con la ley que otorga el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Migración adjudica contrato millonario a ex asesor cercano a la directora de la institución. Clases se respondrían con extensión del calendario tras paro docente. Ruen Castillo dice la cámara, la otra forma de mirar en la economía es pura brujería económica. También para hoy tenemos... 34 ciudadanos aspirantes a la presidencia como independientes o de libre postulación Turquía y Ucrania completan la fase técnica de los preparativos para reanudar la exportación de grano también tenemos que le cae la teja a la mujer que asesinó a su ex suegra y trató de juzgarse ...disminuyeron homicidios y robos en San Miguelito... ...también eh, tenemos para hoy, señoras y señores... ...Panamá no ha reportado más casos de viruela del mono... ...advierten efectos negativos por acuerdos en la mesa de diálogo... ...también para hoy, dentro de los titulares... Colaxa viejo caserón en San Miguel. Se hecho, dejó varios heridos. Una menor de dos años fallece al caerle un portón de hierro en Colón. También tenemos que... dos muertos por accidentes en Veraguas en menos de 24 horas. Suspenden eventos... Y nuevos gastos en la chorrera por falta de fondos. Presupuesto para 2023 de Panamá sigue sin contención del gasto, advierte la Cámara de Comercio. También para hoy tenemos, señoras y señores, presentan sus productos del programa Maíz que se pueden elaborar en Panamá. Y los chitreanos están cansados de tantos animales en soltura, piden a la autoridad local, a la alcaldía y a la gobernación que ponga orden en el tema. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos.
2: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes primero de agosto del año 2022. Se nos fue julio y llega agosto. Ya pasamos la mitad del año, don César. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias en los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo Tras 24 horas De información Se la daremos a conocer Las últimas 24 horas Así es Gracias a los amigos oyentes Que nos esperan todos los días Que se van agregando A la audiencia Pedimos para todos ellos Salud divino, tesoro, seguridad Y protección, sabiduría Y mucha fe Iniciamos esta jornada como todos los días agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana acompañarle en sus automóviles, en su puesto de trabajo donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco doble seis catorce catorce cuarenta cinco don César Lara está en cuentas de redes sociales, ¿cuál es su cuenta? don César
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. También esa cuenta sirve para el Instagram, arroba César Lara R. Buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios, todos los amigos que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, área marítima, donde llegan dos señales de Omega Stereo, también los que están a nivel mundial conectados en OmegaStereo.com También los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene aún, bueno, la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo o celular Y también los buenos días a los que ya nos sintonizan en su televisor Omega Stereo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Como amanece don Juan de Dios para este inicio del año, perdón, el inicio del mes de agosto de este año 2022.
2: Ah, muy bien, muy bien, don César, gracias. Se le fue julio, entonces. Así es. Acabó julio y se llevó la huelga a los docentes.
5: Sí. Estamos en la semana número 31. Para los amigos ahorristas, semana 31. Los que siguen, bueno, el informe epidemiológico, estamos en la semana 31. Que, por cierto, no se ve por allí ya ese informe. Eh... Han pasado 213 días eh, del calendario, don Juan de Dios. Ya hemos gastado 213 días de este año 2022. Eh, restan, bueno, ya hemos consumido el 58%. Estamos en el 58% de los 365 días. 58% vamos por allí. Y bueno, restan eh, 152 días para completar el año 2022. Don Juan de Dios, así que tiene 152 días para hacer lo que quería hacer para este 2022
2: Bueno, vamos a entrar en materia informativa, Dani, o vamos a la pausa vamos a la pausa para entrar en materia informativa de inmediato
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: casa del teléfono 2290465
4: lsdtcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
2: Bien, señoras y señores, seguimos. Las bases de los diferentes gremios docentes del país se reunirán hoy lunes para decidir el retorno a clases a partir de mañana martes, luego de que el pasado sábado 30 de julio la mesa única de diálogo llegara al 100% de los consensos en cuanto al tema educativo. En la asamblea, los dirigentes llevarán a las bases la propuesta para retomar las clases a partir del martes 2 de agosto, con un horario escolar extendido hasta el 30 de diciembre, no habrá receso escolar en lo que resta del año, mientras que la primera semana del 2023, del 2 al 6 de enero, será de reforzamiento y de graduaciones. Los educadores que cumplen más de 25 días en paro proponían en la mesa de diálogo, entre otras situaciones, la asignación del 6% del Producto Interno Bruto para el sector educativo. Sin embargo, en la mesa única de diálogo y sesiones se realizan en la ciudad de Penonomé, en Coclé, se acordó con funcionarios gubernamentales la asignación del primero de un 5.5% de ese Producto Interno Bruto perdón, para el presupuesto de 2023 y el 6% del Producto Interno Bruto para la Educación en el presupuesto de 2024. También se recordó modificar un artículo del decreto 429 que regula la Ley de Contrataciones Públicas para un mejor uso del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, FESE, e instalar una mesa educativa el sábado 13 de agosto de 2022 con todos los actores del sector educativo para fortalecer la hoja de ruta de los compromisos del diálogo por la educación y el plan estratégico 2019-2024. El tema de educación concluyó con... 21 consensos, es decir, un 100% de los puntos planteados por los educadores, don César. Así que bueno, próximos a reiniciar clases.
5: Sí, hoy, el día de hoy, lunes, primero de agosto, es que van a decidir si vuelven a clases. Eh, esa vuelta a clases, si hoy deciden o lo aprueban las bases de los gremios educativos, ese inicio de clases sería mañana, don Juan de Dios, martes. Pero hoy tienen que decidirlo. El detalle está esto en que bueno, ellos siguen, los, sabe cómo son los educadores y sus gremios, que siguen sus procesos internos, ellos eh, van a llamar a las bases a, a nivel nacional y de allí las bases entonces van a ser consultadas. Eh, luego que eso ocurra, entonces es que llamarán al Ministerio de Educación, suponemos que a la cabeza del Ministerio, ¿no? A la ministra de Educación, eh, para notificarles. Eh, la decisión de las bases. Eh, señalan los gremios educativos de Don Juan de Dios de que, bueno, no, no se puede estar firmando eh, acuerdos de madrugada porque ellos eh, tienen que consultar a sus bases, ¿no? Y eso lo hacen horas después que eh, logran esos... Algunos lo catalogan preacuerdos, ¿no? Eh, los acuerdos finales los aprueban o los niegan, eh, entonces son las bases educativas del país de las diferentes organizaciones y asociaciones así que si hoy en esa consulta los docentes a nivel la mayoría de los docentes lo aprueban eh, mañana habría clases eh, ese proceso se va a realizar hoy el, para acordar la finalización de la huelga que esa huelga eh, lleva más de 30 días ya eh, en algunos casos, ¿no? Porque fueron primero unas asociaciones las que iniciaron la huelga y se fueron sumando otras. Eh, eh, la población Don Juan de Dios está pidiendo, eh, digo, la mayoría de los padres de familia y acudientes están eh, pidiendo que ya los educadores regresen a clases, más los están exigiendo que hay que ir a dar clase y poner fin a esa huelga, ¿no? ...para tratar de regularizar o volver lo más posible a la normalidad... ...el año lectivo, eh, porque está en el límite, don Juan de Dios... ...en el borde ese, ese primer trimestre de verse seriamente afectado... ...más afectado de lo que ya está, ¿no? Se hablaba de perderlo prácticamente. Pero eh, si esto resulta el día de hoy y mañana se inician las clases bueno, ya tendrán los planes de cómo recuperar en su gran mayoría ese trimestre escolar.
2: Bueno, para mí lo que hoy va a ocurrir es un acto protocolar en donde los dirigentes van a dar a conocer de manera presencial a las bases de los gremios de educadores el resultado de la mesa de diálogo. Y a Todos los educadores lo saben porque se han enterado a través de los medios de comunicación y lo que va a ocurrir hoy es un acto protocolar no, que no, nunca tiene que dejarse hacer porque los dirigentes tienen que dar su informe oficial a sus bases y prácticamente todo está finiquitado desde el día sábado en la noche cuando se firmaron los acuerdos de final, finalización de huelga entre el Ministerio de Educación y los dirigentes docentes donde los elementos esenciales son dos uno que los educadores se comprometen a reponer el tiempo, que eso, estuvieron en paro, y dos, el ministerio se compromete a no tomar ningún tipo de represalia o sanción administrativa en contra de ningún docente a causa de este paro uh -huh. que finalizó, se puede decir, este fin de semana en la mesa de diálogo.
5: Así es. Y, y el tema importante que viene allí podría ser eh, una posible extensión del, del año lectivo, o del año escolar. Es lo más probable que va a ocurrir, don Juan de Dios. Eh, lo que tiene que ocurrir. Sí, exactamente. Ya, ya que,
2: no ya va que, a haber vacaciones. Han sido ya no va a haber más vacaciones. 30 días.
5: de, 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 de eh, Bueno, si lo vemos por días de lunes a viernes, días, 20 días, a, días hábiles serían como unos 20 días, 21 días más o menos perdidos de clases, así que evidentemente eso va, eh, va a sacar la posibilidad allí o, o a presentar más bien la posibilidad de extender lo que es el calendario escolar. O utilizar, don Juan de Dios, recordemos que ellos entre, entre los trimestres tienen eh, tienen una semana de receso. Eh, no sé, ahí habría que barajear, ¿no? Eh, eh, ¿Qué conviene más? Eh, algunos hablan de extender el año escolar hasta mediados de enero del próximo año, don Juan de Dios Esa sería una fórmula Hasta en enero hasta, Sí, sería la primera o la segunda semana de enero, ¿no? Se, podría ser una de, la, de, la, de las fórmulas Y la otra quizás pueda ser también utilizar estas semanas de receso O sea, que no haya más receso eh, para los estudiantes y los profesores en, en, entre trimestres, ¿no? Eh, y poder utilizar esa semana para tratar de recuperar por lo menos allí cinco días de clases o no, seis días no de clases. Más,
2: ya no hay más vacaciones de estudiantes de una semana. Sí, ya. porque se creo acabó. que en
5: septiembre en viene la otra. ¿no?
2: En el sector público oficial, don César.
5: Exacto. Porque la mayoría de las escuelas privadas dieron clases.
2: Bueno, y como es la vida, ¿no? Y muchas escuelas privadas se van a beneficiar de ese 6% que consiguieron los educadores, don César
5: también y sí, no claro. movieron
2: un solo dedo de cooperación la verdad don César hay que decir, gracias a los docentes se lograron muchas cosas que no teníamos a pesar de que hubo un sacrificio aquí muy duro del estudiantado yo no tengo por qué en mi caso aquí opinar en contra de los docentes por el contrario yo siento que gracias a los docentes y otros grupos ¿no? otros grupos de la vida social en Panamá, lograron una serie de acuerdos que le da un bálsamo, un alivio. Sí, una curita, por lo panameño. menos. Así es. Casualmente eh, eh, le pregunté a don César, a una muchacha en Chitré, este fin de semana que estuve por allá, y le dije, ¿por qué los dulces y los panecitos los hacen ahora más chiquitos?
5: <risa> se dio si cuenta. no, porque
2: todo subió, digo, pero que todo bajó también. Ya con la gasolina, exacto a 3.25, se me quedó calladita, don César.
5: Sí, en cuanto al tema de... de Era de, el
2: cuento de todo que todo subió. Sí, en
5: cuanto al tema de las panaderías, quizás yo... Qué? Sí, yo allí con el tema de las Nos panaderías, aguantamos. debido al tema de no la harina y las cebadas... Eh, allí quizás esperaría un poco más, eh, con ese sector de las panaderías, pero el resto no, don Juan de Dios, el resto de la producción agrícola aquí interna, eh, por ejemplo, el fin de semana eh, salí a un restaurante de comida rápida a comprar eh, papa fran eh, papas fritas, don Juan de Dios, que costaban 1.50 y me encontré con la sorpresa que están a dos balboas. O sea, la, la incrementaron 50 centésimos. Y yo le pregunto a la dependiente. Es un y yo le pregunto a la dependiente. Pero una pregunta, señora. Eh, las papas esas que ustedes utilizan aquí, ¿usted me podría mostrar cuáles son? Y me sacó un paquete y el paquete era de aquí, de Panamá, don Juan de Dios. Son de las papas nacionales. Entonces, bueno, está, exactamente, diciendo, si ella ¿sabes? me saca un paquete que diga french fries eh, de, no sé, de, de Inglaterra, de Alemania o de los Estados Unidos, de Canadá, yo le acepto que me cobre los dos balboas. Yo mejor le dije, mire usted sabe qué, déjelo así. Yo mejor voy a un mercado, invierto todo eso en papa, y las <risa> hago yo en mi casa y me sobra para Exacto, me sobra para sí. hacer puré, me sobra para bueno. hacer ensalada y me sobra para, mire. no sé, para... El, los guisos no le de las carnes,
2: ningún dulce <ríe> y le dejé su producto. Me fui una roquita a la panadería chitreana. No digo el nombre para aquí. No compré nada. Exacto.
5: No sé es que esa, es lo que hay esa que una hacer. Una miseria. Exacto.
2: Era una bolita así ve lo que quiere una bolita y tres chiquitas un dólar, hombre por favor.
5: Exactamente, don Juan de Dios. Un
2: abuso. Eh... No que todo subió si todo subió cómo va a ser. El problema es que le suben un real en la gasolina y entonces te aumentan 15 centavos Y no en el quieren producto. bajarlo después. ¿Dónde? Y después no lo quieren bajar. Ahora no. nadie va a bajar nada, don César. <risa> continúa. No, cuando es así... Ahí el abuso, porque es, deberían exacto. bajar muchos productos que ahora que subieron a causa del aumento del combustible.
5: Así mismo es. Y de ahora Pero en adelante voy yo voy a actuar momento, así, don Juan de Dios.
2: Sordo, don César.
5: Sí, y de ahora en te adelante... Al sordo,
2: cuando puso la, a 3.95 la gasolina para los taxistas, aquí eh. se lo dijimos, Ponga la 395 para todo el mundo y todo el mundo va a estar tranquilo luchando por la vida. Ah, no. Claro, la producción. No se puede. Ahora quedaron en 325 y quedaron sometidos en una mesa, obligados a estar sentados allí.
5: Uh -huh.
2: Y desde ya yo digo, César, hay una gran realidad. Ya Panamá tiene un antes y un después. Sí, sí, sí. Aquí esto... por lo más mínimo que ocurra.
5: Estamos en otro Panamá, eso es real, don Juan sí,
2: señor Por, por todas las situaciones que han por... ocurrido. Todos los gremios se van a unir nuevamente y la población iba a producir situaciones similares. Sí, y ya, ya, ya parece que despertó. Sí,
5: ya han hecho un llamado, don Juan de Dios, eh, eh, los indígenas navebuglé, eh, porque están preocupados por el tema de la corrupción, que es un tema que consideran que, que ha quedado prácticamente que que en nada en la mesa del de, eh, diálogo único de Pernodomé, no prácticamente ha quedado en nada ese tema. Y ya comienzan no, a hacer llamados, va, a Juan es, de Dios. Está
2: pendiente, como que no ha quedado en eh, nada.
5: Exacto. Bueno, lo, los indígenas ya han, han comenzado a hacer eh, llamados, y uno de los llamados es una convocatoria a protesta de precisamente los pueblos originarios desde el Puente de las Américas. Así que están muy pendientes, no es que los indígenas se retiraron a, a sus comarcas, don Juan de Dios, están muy pendientes de cómo va el avance de la mesa única del diálogo en Penónomé.
2: No, y ayer se estaba quejando un dirigente de ellos de nombre Toribio García por redes, aquí ahora en redes todos sale? Sí. Me llegó por diversas fuentes la queja de Toribio García, en donde decía que le estaban regresando los buses que venían con, con eh, originarios a la protesta de hoy, que inicia a las 8 de la mañana desde el Puente de las Américas. Y uh -huh. pues, como yo no tenía evidencia, no tenía nada, yo dije, bueno, será verdad, será mentira, pero ¿qué pasa? Que me confirman de la policía que regresaron tres buses, don César. De Las Palmas. Ajá. Es cierto, no es mentira. Sí, no, es cierto, la regulatoria la es cierta. Pero no los regresaron, don César, también porque venían para la protesta. Los regresaron porque no eran buses de ruta. Uh -huh. No tenían ruta. Y para eso hay que tener un permiso de la autoridad de tránsito y transporte terrestre para poder trasladarse de un lugar a otro en masa con un bus que no sea de ruta. Esa es la respuesta que hay ahí. Vamos a la pausa para escuchar el himno de
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, son las seis, seis minutos, señoras y señores. Seis, seis minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, don César y don Dani, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá advirtió ayer que los acuerdos en la mesa de diálogo serán contrapuestos para todos, según ellos. En un comunicado, el gremio empresarial señala que imponer figuras como control de precios, control de margen de ganancia y barreras comerciales afectará no solo al sector privado y a los productores del país, sino a los consumidores. En poco tiempo, nuestra economía comenzará a ver las consecuencias de tomar decisiones críticas sin ningún sustento técnico más allá que el capricho ideológico Desabastecimiento de productos, disminución en la oferta, desincentivos a la producción, deterioro en las relaciones, calidad-precio, son solo uno de los efectos inmediatos que sufriremos, alertó la Cámara, calificaron de error que el gobierno se haya presentado un presupuesto sin austeridad. No, que ese presupuesto va a ser reestructurado no sé, de, esa,
5: exactamente, Cámara de Comercio.
2: Reestructurado. Ese presupuesto era para cumplir Con los tiempos que establece la ley De presentación del documento Pero es ese no va a ser el presupuesto Y más ahora que hay que hacer una serie De implementaciones producto De las conversaciones en la mesa de diálogo Entre los sectores De la vida social del país Movimiento social y el gobierno en poco tiempo nuestra economía, dice la Cámara, comenzará a ver las consecuencias, a de tomar decisiones críticas sin ningún sustento técnico más allá que el capricho ideológico. Bueno, ahí sí, yo no estoy muy de acuerdo. Aquí no hay ningún capricho ideológico, César, yo tengo que decir las cosas. Son Como realidades. Sea, lo que hay es una necesidad urgente <risa>
5: realidades, en
2: las familias pobres de Panamá y en la clase media que es la que está pagando todo
5: y en ciertos sectores, para
2: ciertos productos todos esos educadores, don César todos esos maestros que entraron en huelga son clase media uh -huh, clase cierto. profesional y ellos se fueron al paro porque no aguantan tampoco el alto costo de la vida en Panamá y que el gobierno no hace nada por ese control no se puede, no se puede, aquí lo hemos dicho una y otra vez, no se puede matar la gallina en los huevos de oro, señoras y señores Después nos lamentamos que tenemos gobiernos, don César, de izquierda, que tenemos gobiernos uh -huh. uh -huh. socialistas, gobiernos comunistas, gobiernos totalitarios, pero ¿quién tiene la culpa de eso? Entonces, la gente que mueve la economía y que deben Exacto. ser comedidos en sus ganancias. Sí,
5: es que es el libre mercado, no es la competencia. La gula
2: eso. económica, la gula numérica.
5: Eso, exacto eso por una parte y, y aquí Tienen se que está
2: entender esto tiene que haber equilibrio social para que un país funcione en, con la bandera de la paz y la tranquilidad tiene que haber un tiene que haber sacrificio porque el sacrificio se lo cargan siempre al consumidor a más pobre a la clase media es la pregunta que yo hago uh -huh. y el gobierno que no se haga el loco también porque esto que dice la cámara es cierto eh, no hay no hay realmente, don César, una austeridad en el gasto público y lo van a tener que hacer y más ahora cuando se debata el punto caliente este que viene que es muy sabroso el de la corrupción, don César.
5: Exactamente. Ese
2: diálogo no ha terminado, ¿ah? ¿eh? Ese es el punto Faltan más sabroso. cuatro puntos. <coughs> Exactamente. Porque... El miércoles arranca el tema nuevamente
5: porque digo el gobierno, el, el, el estado, ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas ha explicado esos mil millones de dólares adicionales que están solicitando para el próximo presupuesto, eh, ¿de qué se tratan? Eh, no no, no, no lo han explicado, don Juan de Dios, si quieren la presentación en la Asamblea Legislativa, eh, el ministro ni siquiera dio el monto del presupuesto, imagínense usted, y lo presentó. O sea, los medios que estaban allí se quedaron, y ahora qué titulo, qué, qué le digo a la población, cuánto es el presupuesto. Tuvieron que buscarlo por otra vía, ¿no? Eh, pero entonces esa es la transparencia que, que exige la población por una parte eh, saber por qué se aumentan dos mil millones de dólares adicionales al presupuesto ¿En qué, en qué específicamente se aumenta eso cuando se habla de una contención del gasto necesaria se habla ya de, recordemos aquel mensaje del presidente a de la nación en que hablaba de reducciones de planillas, reducciones de gastos todo eso significa montos en dólares que deben ser restados eh, al presupuesto, pero lo que vemos es que aumenta. Eh, eso, pues, evidentemente, va a revisión ahora del órgano legislativo a través de la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional. Eh, es la que le cabe, por el momento, eh, cuando inicien las vistas presupuestarias, hacer los ajustes de lo que salga de la mesa única del diálogo. Eh, tendrían espero, que hacer ajustes por allí. Y luego ser aprobados por el Ejecutivo, ¿no?
2: Yo le voy a decir algo, don César. Yo espero que los acuerdos se empiecen a cumplir.
5: Porque si no...
2: <risas> Porque en esos acuerdos van a surgir, eh, surgir eh, reformas a algunas leyes, don César. Y las leyes las tienen que reformar los diputados. La asamblea, exacto. Y el Ejecutivo se comprometió. Si aquí no se hacen las reformas que se acordaron en esa mesa, don César, prontamente tendremos nuevamente las calles de Panamá trancadas y cerradas. Créame, esto no ha terminado. No piensen que esto fue como un vendaval que ya pasó y bueno, ya se acabó, no. Así esto es. sigue ahí, girando en un entorno, don César, en una rotación. Porque ahí yo sé, y usted vio también en las transmisiones, Canal 11 ha tenido el rating total de todo, todo los últimos tiempos, el mejor rating. Sí, claro. Con, con la mesa de diálogo. Radio Nacional, igualmente. Oye, el que no estuvo pendiente de esa mesa de diálogo porque no vive en Panamá pero a todo el mundo yo preguntaba, todos estaban viendo Canal 11 o dándole seguimiento a través de las redes sociales. Sí, indica le... esto, que hay una serie de acuerdos y reformas dentro del acuerdo que tienen que ser llevados a la asamblea por el Ejecutivo. Y si la asamblea se tranca y se pone difícil, créanme que esta población de educadores, de gremios sindicales y de originarios se les va a volcar a ellos. En, esta, en estos primeros cuatro puntos pasaron suavecito no fueron tocados sí, ellos agachados completamente nada, pero agachados totalmente agachaditos pero lo que viene en estas sí no van a estar agachados porque viene el tema de la corrupción y ese tema tiene que ver mucho con la asamblea y la corrupción viene de una óptica no eh, no solo de la corrupción de, de delito especulado Ajá. No, eso viene con el aprovechamiento de los recursos del Estado, aunque sean legales, pero inmorales.
5: Exacto. Eh... Porque
2: aquí la gente dice, no, eso es legal lo que yo estoy haciendo, sí, pero tú debes actuar con moralidad también. Hay cosas que son legales, no César, pero son inmorales. Entonces tú pues, tienes que sí. tratar de que esas dos cosas vayan juntas siempre, ¿no? Lo sí. legal con lo moral. Vamos a la, la ley debe ser moral, sí. en principios. Vamos a la pausa de Y... Sí. Por ahí yo creo que van a tener que responder. Mm. Y Cristiano Adame no es ningún diputado tonto. El médico Cristiano Adame. Por eso fue que usted lo vio por allá, por Tolé, por allá reunido con gente. Porque ellos saben bien que en esta vuelta que viene de estos cuatro puntos el tema de la asamblea y sus excesos, don César va a ser llevado a la mesa. Todas esas planillas de, eh, que tienen los diputados, de, de cómo es que le llaman, de promotores y no sé qué promueven todas esas planillas, todo eso va a tener que ser revocado don César, no lo duden y es mejor que lo hagan porque yo no quiero las calles de Panamá trancadas tampoco, don César. yo siempre dije tienen que abrir las calles, tienen que abrir las vías, pero a uno no le escuchan
5: hay que hacer la pausa Un don Juan de Dios hay que hacer
2: la Vamos pausa la y retornamos pausa, seis, con estos y otros minutos temas. y regresamos
6: El Fondo Monetario Internacional anticipó que el costo de los alimentos y la energía aumentará en este año en un 6.6% en las economías avanzadas, mientras que las economías de mercados emergentes y de desarrollo podrían experimentar hasta un 9.5% en esta gestión, aumentando su proyección anterior en al menos un punto porcentual, asegurando que los riesgos para las perspectivas se inclinan abrumadoramente a la baja. En un informe previo a la reunión de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento económico mundial se está desacelerando y las perspectivas de una recuperación rápida son sombrías, enfatizando en que espera que el crecimiento se desacelere del avance del 6.1% del año pasado en todo el mundo al 3.2% este año, cuatro décimas de punto porcentual menos que lo pronosticado en abril. Una recuperación tentativa en 2021 ha sido seguida por desarrollos cada vez más sombríos en 2022 a medida que los riesgos comenzaron a materializarse, dijo la Agencia Financiera Internacional con sede en Washington, D.C., añadiendo que la producción mundial se contrajo en el segundo trimestre de este año debido a las recesiones en China y Rusia, mientras que el gasto de los consumidores de Estados Unidos superó las expectativas. En ese marco, el director del Consejo Económico Nacional en la Casa Blanca, Brian Dees, destacó en la conferencia de prensa diaria que los indicadores para Estados Unidos son buenos.
5: A medida que observamos la economía actual, lo que nosotros y otros analistas
6: externos
7: identificamos es que el gasto del consumidor se mantiene sólido,
6: los balances de los hogares se mantienen en gran
7: medida en buena forma y vemos que la producción industrial
6: se mantiene en territorio positivo en los últimos meses. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional afirmó que varios shocks han afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia, una inflación superior a la esperada en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y las principales economías europeas, provocando condiciones financieras más estrictas, una desaceleración peor de lo anticipado en China, que refleja los brotes y bloqueos del COVID-19 y otros efectos secundarios negativos de la invasión rusa en ucrania yo tapia voz de américa washington
0: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional la mejor
4: franja informativa matutina está en los 107.3 fm de Omega estéreo 530 m
2: Bien, continuamos, señoras y señores, son las 6.19 minutos, un total de 34 ciudadanos presentaron sus documentos para ser reconocidos por el Tribunal Electoral como aspirantes a la presidencia de la República por la libre postulación para las elecciones venideras. El periodo para hacer estas postulaciones culminó ayer domingo a las 5 de la tarde, tras haberse iniciado el pasado primero de junio. Cuando justamente se dio apertura al proceso electoral para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Hay 34, yo creo que ya esto es récord, don César. ¿eh? Sí,
5: presentaron 35, pero hubo un desistimiento. El del expresidente Ricardo, Ma ah, sí, Ricardo sí, se Martinelli se Berrocal desistió en menos de 24 horas, ¿se acuerda? O sea, sí. oficialmente presentaron 35 panameños, presentaron. Eh, eh, su aspiración de postulación por la vía de la libre postulación, ¿no? o, o independiente como le llaman aquí en Panamá, pero de los 35, bueno, 26, uno, uno retiró que fue Ricardo Martinelli o sea okay. que oficialmente hay no,
2: olvídese, ya olvídese, oficialmente hay 34 en, en, en el grupo este Ajá. del total de aspirantes 26 son sexo masculino, vamos a hablar de lo que quieran, Exacto, 26 sí. son del sexo masculino y 9 del sexo femenino
1: uh -huh.
2: Así no. es, don César, y dice mujeres la nota aspiran, que entre entonces. los últimos aspirantes en presentar sus documentos, ayer domingo estaban el exministro de Comercio y miembro del partido panameñista Meliton Arrocha, y la economista y dirigente del partido de formación Frente Amplio por la Democracia, Maribel Gordón, entre las personas que solicitaron el reconocimiento como precandidatos para este cargo de elección popular, por la libre postulación, una lista larga, pero la voy a dar a conocer, entonces. Sí,
5: léala y, o
2: sea, hay que... Francisco Carrera Hola. Pití, Dimitri Flores, Oso, Gerardo Barroso, José Luis Galloway, Logan, uh -huh. Zuriela del Carmen Gómez, Eduardo Antonio Quirós, María For, Germán de Jesús Torres, Manuel Ábrego, Marcelina bradley Marta Roa de Gracia, José Nieto, Zulay Rodríguez, José Silvera, Roberto Ruiz, Irving Centeno, Arnoldo Candanedo, Diana Ríos, Jaime Mowgli, Carlos Díaz, Elías Cortés, Ana Reyes, Katrin Levy, Evelio Villarreta, Alberto Araúz de León, Jaime Andrés Tuñón, Maribel Gordón, Raúl García, Ricardo Ariel Morris, Cuselino Jaramillo, Edgardo Alvarado, Meliton Arrocha, Gabriel de Despain y Raúl Vélez. Entonces,
5: Son los 34. Ese es el listado. De los oficiales ya.
2: Oiga, pero eh, yo veía mal un nombre. Es Uriela del Carmen Gómez. Uriela, sí, con Z. Uriela, pero le ponían en las redes ciruela.
5: Ciruela, no, 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 y con C, no. Es con Z. <risa> es Uriela, no ciruela. Sí, sí. Eh, ocurría eso, ¿no? En, en las redes. El eh, nombre correcto es Uriela. Es Uriela del Carmen Gómez. Ella presentó también. Bueno, su... no César, esta lista es amplia. Sí, hay que, hay
2: que aclarar. Ahí sabemos que la mayoría no va a subir la loma. Sí, son tres los que salen, ¿no?
5: Eh, los que al final, la mayor, la que, los tres que tienen mayor cantidad de firmas son los que irían a la elección del de 2024. Eh, y tienen que iniciar entonces el proceso de recolección de firmas. Pero hay que aclarar que dentro de las, precandida... eh, las precandidaturas o postulaciones, más bien, por la libre. Eh, don Juan de Dios aquí estamos hablando de las presidenciales pero también sí. se presentaron para diputaciones, también es ayer bastante. se presentaron para alcaldes para representantes de corregimiento o sea, en total fueron mil seis noventa las postulaciones o los aspirantes, ¿no? que más bien, hablemos de aspirantes, son los aspirantes a, a precandidatos por la libre postulación 1.696. De ellos, eh, 35 presentaron para presidente, se retiró uno, recordemos, o sea, son 34 al final. Eh, para diputaciones presentaron 458 panameños, presentaron postulaciones eh, por la libre eh, para diputaciones en el país. Para alcaldes eh, fueron 168 eh, los que presentaron entonces su aspiración por la libre postulación para alcalde a nivel nacional. Y para representaciones de corregimientos eh, son 1.035 las postulaciones. 1.035 son los aspirantes eh, por la libre postulación para representantes de corregimiento. Para concejales no hubo ninguna presentación. Así que en total son 1.696 de las cuales, por supuesto, la más importante o, o que se ve más es la presidencial que son 34 personas que aspiran por la libre postulación al solio presidencial Don Juan de Dios. En el 2019, para el 2019, recordemos, se presentaron 20 personas por la libre postulación en aquella elección del año 2019. Eh, para este año son 30, eh, perdón, para la, esta elección que viene del 24, han presentado 30 y 34 oficialmente, ¿no? Son las que hicieron este trámite. Así que aumentó por lo menos en 14 la participación.
2: Bueno, César, y llama la atención que tres panameñistas se fueron a la libre postulación. Siendo ellos Catherine Levy...
5: Eh, eh, bueno, de lo que rocha. bueno, de los que sabemos, Don Juan de Dios, porque en el listado
2: no sabemos. Y también, si sí, nosotros no sabemos, <ríe>
5: no sabemos si están eh, en partidos políticos. Eh, los conocidos, los pues. más conocidos, exacto.
2: Y el otro es Eduardo Quiroz. Uh -huh, correcto. Eh, Kathleen Lear renunció al partido, pero después dijo que ella es panaminista.
5: <ríe> <ríe> o sea que, que no está diciendo que que posterior al 2024 podría regresar nuevamente al partido panameñista. ¿Habrá querido decir eso?
2: Yo no sé. La verdad es que no sé.
5: <risa> Ese es el problema con estas postulaciones al libro. Pero dicen que los estatutos del
2: partido panameñista puede expulsar a quien no se mantenga en la fila, ¿no sé? Si. También, sí. Eh, ahí, ahí... Dicen los que conocen los estatutos in, los internos del partido. Exacto.
5: El problema con estas eh, primarias, eh, perdón, digo, estas de libre postulación, don Juan de Dios, está bien el derecho eh, de participación eh, lo más igualitaria posible, aunque realmente la vía por la libre postulación independiente es la más difícil, don Juan de Dios, de igualitaria, y, duro, entonces, de igualitaria y equitativa no tiene eh, mucho, don Juan de Dios, comparado con lo que ocurre bueno. con los partidos políticos. Eh, no ocurre, eh, por ejemplo... Eh, si yo me postulo por la libre postulación, don Juan de Dios, y mañana decido, bueno, mejor quiero que me postulen a través de un partido político, la cosa no es igual. No es igual a que yo esté en un partido político y decida postularme por la libre y después regresarme al partido político, si en tal caso decido, eh, y postularme por el partido por el mismo cargo. No es igual, o sea, no es, no es equilibrado, no es equitativo para nada. Entonces, con esto de la libre postulación, don Juan de Dios, eh, muchos ya están hablando de que esto se está transformando,
1: uf,
5: para algunos en un show, eh, para otros, eh, don Juan de Dios, eh, eh, están tergiversando prácticamente la figura de la libre eh, postulación, eh, los partidos políticos realmente están llegando como una ola ya a, hacia la libre postulación, Situaciones que no deberían estar eh, no deberían presentarse ¿no? En, 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 en el país. Pero bueno, lastimosamente, don Juan de Dios, aquí hubo una reforma al Código Electoral a inicios de año eh, y se permitió modificar todas estas situaciones y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Esto puede ocurrir hoy día, como lo vemos, producto de aquellas modificaciones a inicios de año eh, del código electoral, esa eh, no, polémica que, reforma
2: dice un oyente aquí, don César, que me escribe el WhatsApp que toda esta gente se inscribe eh, por libre postulación buscando el subsidio,
5: por, eh, <coughs> también por una
2: parte, pero eso no es cierto. Eh,
5: digo, por una parte, ellos no tienen derecho a subsidio, exactamente.
2: No, señor, para tener derecho a subsidio, tienen que, tienen que estar firma? dentro de los tres candidatos y lo que le dan es un, una parte del subsidio al inicio de la. Ya cuando van a entrar uh -huh. en lo que es la campaña ahora tienen que correr con pulmón propio. Sí, claro, la recolección de firmas Se es propia. Queda dentro de los tres. Y ese subsidio es una cosa mínima comparado a lo que le sueltan a los partidos políticos. Don César.
5: Por eso no hay, no hay equidad allí, don Juan de Dios. Así que yo no
2: creo que la gente vaya a competir por ese subsidio porque van a gastar más en recoger mil firmas por lo menos para entrar en la contienda. Recordemos que eh, la pasada eh, inscripciones para la libre postulación requerían hasta más de 100 mil firmas, o César, uh
1: -huh.
2: para poder aspirar, porque llegaron, tuvieron que pasar esos números.
5: Sí. La otra gran sabe queja...
2: que eso cuesta mucho. Sí. La otra... Conseguir firma para eso. Sí. La otra gran queja. Y la verdad es que ahora no sé cuál es la mecánica que empleará el Tribunal Electoral. Yo creo que estos candidatos que se han metido en esto deben esclarecer bien las cosas, pedir aclaración antes de meterse en esta camisa de ocho varas. ¿Por qué? Porque todos los precandidatos y candidatos de las pasadas elecciones por libre postulación de terminaron con mucha gente procesada sí. penalmente. En la, por supuesta falsificación de Pero firmas primero en la
5: justicia electoral y después en la justicia
2: penal eso es un problema entonces tienen que ver bien lo que van a hacer, cómo se va a hacer y uh -huh. cuáles son las reglas ahora para no volver a esos tipos de situaciones difíciles para los propios precandidatos y su grupo de seguidores que son los que le van a recoger firmas esto es algo bien serio, ¿eh? Sí. se lo digo por experiencia propia
5: eso por una parte y antes de ir a la pausa la otra gran pregunta y la otra gran polémica que se ha desatado con esto de la libre postulación, que se están observando a miembros de partidos políticos o inscritos en partidos políticos eh, aspirar ahora por la libre postulación, algunos sin renunciar a sus partidos es que la gran polémica es, don Juan de Dios, es que muchos piensan que simplemente <coughs> algunos están evitando están saltándose el proceso de las primarias en sus respectivos partidos políticos o quieren evitarlas ¿verdad? Eh, la, eh, postulándose a la libre eh, algunos renuncian, otros no renuncian a sus respectivos partidos políticos, entonces ahí viene la otra gran polémica Lo que pasa, la César, otra que hay, crítica a este hay, proceso ¿no?
2: hay, hay como hay, 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 hay historias ¿no? hay historias de Candidatos que se han venido por fuera y han logrado la presidencia en otros países sí, sí, y no sí. con sus partidos propios. De todo hay, hay en el análisis. Mire, este señor de allá de Colombia, Rodolfo Hernández, casi gana la presidencia de Don César y él iba por cerca. fuera.
5: Iba cerca y llegó cerca.
2: Él no iba con partido. Y así sucesivamente se han dado otras historias que habría que rebuscar allí, analizar dónde ha ocurrido. Así Pero es. lo cierto, don César, es que bueno, todo el mundo tiene derecho a participar y yo realmente felicito a los 35 que hay ahí, que tienen ánimos y fuerza y ganas y ojalá pues que le vaya bien a todos y que gane el mejor, don César. Así es, hay que hacer la pausa. Eso es lo que me queda decirles.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. ...desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
8: ...transportistas de carga pesada... ...productores agropecuarios y ciudadanos... ...constantemente denuncian ser víctimas... ...de cobros indebidos de funcionarios... ...militares y policiales... ...en puntos de control dispuestos... ...en zonas urbanas y carreteras del país... ...hace un año... Tras escuchar la denuncia de un diputado opositor en una transmisión del Canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de eliminar las trabas que se imponen en las alcabalas al pueblo venezolano. Sin embargo, las denuncias en redes sociales no han cesado y de hecho la situación quedó recientemente expuesta por Valentina Quintero, una periodista que dedicada a promover el turismo en Venezuela constantemente recorre el país.
7: La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos, delito ser joven, con los extranjeros. Cuando ven un pasaporte no los dejan ir hasta que no obtienen dólares.
8: Consultado por la Voz de América, el abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel sostiene que las denuncias más comunes de transportistas en las carreteras tienen que ver con la amenaza de funcionarios de retener sus vehículos en la búsqueda de presunta droga y para evitar perder tiempo en un proceso que puede durar varias horas, terminan pagando o dejando parte de los productos que transportan, como confirma el productor agrícola José Alfonso Morales.
6: Llevar un camión con hortalizas de bailadores hasta Caracas se atraviesan muchas alcabalas, más de 30, y en cada uno de estos puntos de control, según los feries, los comerciantes, ellos pues aunque lleven todo en regla, muchas veces le ponen trabas en las alcabalas, deben dejar una bolsa de comida, estamos trabajando, no estamos haciendo nada
8: malo. El ministro de Interior, Remigio Ceballos, ha considerado una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar y rechaza las malas prácticas de los funcionarios que transgredan la ley. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
2: Bien, hoy el diario La Estrella de Panamá dice Asamblea Docente define el retorno a clases. Las bases de los diferentes gremios docentes del país se reunirán hoy lunes para decidir el retorno a clases a partir de mañana martes tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Educación en la mesa del diálogo en la que el gobierno se compromete a cumplir con la ley que otorga el 6% del Producto Interno Bruto para la Educación. Turquía y Ucrania completan la fase técnica de los preparativos para reanudar las exportaciones de grano. 34 ciudadanos aspiran a la presidencia como independientes. Un total de 1,696 personas solicitaron el reconocimiento como aspirantes por libre postulación para diversos cargos de elección popular. También Nueva York declara estado de emergencia por ser un epicentro de la viruela del mono. Migración adjudica contrato millonario a ex asesor cercano a la directora. Clases se repondrían con extensión del calendario tras paro docente. La otra forma de mirar la economía es pura brujería económica, dice Rubén Castillo gobierno asignará un 6% del Producto Interno Bruto a la educación para el 2024. En el tema del día, hoy la estrella de Panamá analiza 34 ciudadanos que aspiran a la presidencia como independientes. El presupuesto 2023 de Panamá sigue sin contención del gasto, dice la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. La recesión en Estados Unidos una guerra semántica o una peligrosa realidad. Sri Lanka retoma las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para formar un nuevo gobierno. En los deportes, en un festival de goles, el PSG, se alza con la Supercopa de Francia. La difícil tarea de exaltar los nombres de nuestras estrellas. También tenemos que Suárez ya está en Uruguay para ser presentado como nuevo jugador del nacional. En el plano internacional, la ONU pide investigar a los cascos azules que mataron a dos personas. Así es. Una nueva masacre deja cinco muertos y cuatro heridos en el sureste de Colombia. Nuevas tensiones en Kosovo tras la prohibición de documentos serbios y Nueva York declara estado de emergencia por ser un epicentro de la viruela del mono. A mediados de julio, Nueva York activó un sistema de información para teléfonos celulares sobre la viruela del mono, enviando el mensaje de texto Monkey Puck. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá, y de inmediato hacemos contacto con los titulares del diario La Prensa para hoy.
5: Así es, don Juan de Dios. Bien, el diario La Prensa titula para este lunes Ingresos 153.6 millones de dólares por debajo de lo previsto. Bueno, son las finanzas públicas. Se trata de los ingresos corrientes del gobierno central. Totalizaron 3.344.2 millones de dólares en la primera mitad de, del año Cifra que representa un déficit de 153.6 millones de dólares comparada con el presupuesto. Así lo informó la Dirección General de Ingresos, o sea, la DGI. Eh, la recaudación, veamos las gráficas, mejora respecto al 2021. Eh, con la crisis eh, crecen los desafíos para lograr las metas en el resto del año, debido al impacto en la actividad económica, así que el dato supera en 531 millones de dólares o el 18.9% al mismo periodo del año 2021, pero no llega a lo presupuestado, ese es el problema, no. en un reflejo de la ambiciosa estimación eh, que se marcó, se marcó el gobierno central en sus aspiraciones de reducir el déficit fiscal, que no debe sobrepasar, recordemos este año, el 4% del producto interno bruto del país. Esto según la ley. Así que no se llegaron a esas metas. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, clases se retomarían mañana. Año escolar sería hasta el 30 de diciembre. Dice que ha alcanzado los acuerdos en la mesa única sobre educación. Hoy se espera que los líderes docentes conversen con sus bases y firmen un finiquito de huelga. De ser así, los educadores informaron que se retomarían las clases a partir de este martes y el año escolar se extendería hasta el 31 de diciembre. Son algunas de las propuestas. También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pide hoja de ruta de contención de los gastos. Esto se lo está pidiendo al Estado, al Gobierno Central. <coughs> Ayer hicieron un pronunciamiento. Ellos advirtieron que el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, por el orden de 27 mil millones 163 mil dólares, carece de contención y control del gasto público, mucho menos de austeridad. Así dijo la Cámara de Comercio. Así que el gremio señala que es necesario cuanto antes la hoja de ruta que refleje una verdadera implementación de las acciones necesarias con respecto a ahorros sustanciales por parte del gobierno central, ya que con las recientes medidas tomadas el futuro resultará aún más incierto, dice el comunicado de la Cámara de Comercio presidida por Marcela Galindo. También eh, para hoy el diario La Prensa titula audiencia del caso Blue Apple sigue en pie este 16 de agosto. Así que un fallo del primer Tribunal Superior de Justicia que no admitió un amparo de garantías constitucionales eh, presentado por la defensa legal de Ricardo Alberto Martinelli Linares despejó el camino para que este próximo 16 de agosto se celebre el juicio por el caso Blue Apple. En otros títulos de la prensa, 600.000 quintales de arroz llegarán el 10 de agosto, y dicen llegarán porque se trata de importación. Así que, por el congestionamiento portuario, los 600.000 quintales de arroz en cáscara que el gobierno autorizó importar, llegarán al país el 10 de agosto. Según informó el Ministerio de desarrollo agropecuario. También cierra periodo de registro de aspirantes a candidatos por la libre postulación política, esto de cara a las elecciones del año 2024. El abogado Olmedo Arrocha y, el econo y la economista Maribel Gordón presentaron este domingo 31 de julio sus papeles para ser reconocidos como aspirantes por la libre postulación a la presidencia. Ambos tienen Una en común ahí, que reclaman su afiliación por sus respectivas agrupaciones políticas. Arrocha no pertenece al, al Partido Panameñista y Gordón al Frente Amplio por la Democracia. Agrupaciones que en el año 2019 la postuló como su candidata a vicepresidenta. También para hoy en portada del diario La Prensa tenemos en panorama potabilizadora de Howard. Tiene 55 por ciento de avance. Además eh, Petro prepara una investidura masiva y llena de simbolismos. En la sección de economía movimiento de contenedores cae 1.7 por ciento entre enero y junio. Y la sección vivir más de la prensa desarrolla el tema para hoy el Edén de los colibríes en Caracas. Bueno, son los títulos que tienen portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el, el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: 7.30 AM.
0: La caída
7: de la economía estadounidense por segundo trimestre consecutivo pone al país en un escenario de recesión técnica según el concepto de algunos economistas, pero no en la óptica de la Casa Blanca. No y al menos como el presidente Biden y la secretaria del Tesoro lo transmitieron públicamente este jueves.
1: La
8: mayoría de los economistas y estadounidenses tienen una definición similar de recesión, pérdidas sustanciales de empleos y despidos masivos, cierre de negocios, la actividad del sector privado se desacelera considerablemente, los presupuestos familiares se encuentran bajo una inmensa presión, en algunos casos en un debilitamiento generalizado de nuestra economía. Eso no es lo que estamos viendo en este momento. Cuando se analiza la economía, la creación de empleo continúa, las finanzas de los hogares siguen siendo sólidas, los consumidores gastan y las empresas crecen.
7: En Estados Unidos, la Oficina Apartidista de Investigación Económica es la encargada de definir cuándo el país entra en recesión, y aún no lo ha hecho. La comisión toma en cuenta, además de la caída del Producto Interno Bruto, las cifras de empleo, sueldos y otros factores, que han tenido un repunte positivo en los últimos meses, según los informes presentados. Pero sí venimos frente a una economía netamente inflacionaria. Estamos en un proceso de alta peligrosidad desde el punto de vista de la inflación. El economista Tulio Rodríguez considera que ese escenario de riesgo seguirá creciendo mientras continúe la inestabilidad global y la Reserva Federal siga elevando las tasas de interés, a pesar del optimismo del gobierno. El reporte de este jueves pone la situación económica en el medio de un debate partidista. Legisladores republicanos como Mario Díaz balart acusan a la Casa Blanca de tratar de redefinir el concepto de recesión.
4: Dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB constituyen históricamente una recesión económica, y estamos en medio de una.
7: El debate político ocurre a tan solo cuatro meses de las elecciones parlamentarias de medio término, que históricamente han sido catalogadas como un examen a la labor del presidente y su partido. Sondeos recientes sugieren que la mayoría de los estadounidenses mantienen una opinión negativa sobre el manejo de la economía ...por parte de la administración Biden... ...que ha intentado minimizar los resultados de las encuestas. Jorge Agobian, de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
2: Bien, don César, bueno, hay que corregir ahí, don César, hay un error en, ahí me dijo los titulares de la prensa porque el que se postuló para ser precandidato por la libre postulación es Melitón Arrocha, no es Olmedo Arrocha, Olmedo Arrocha es magistrado de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia.
5: Así ah, es. Hay un eh, error ahí. En el titular en portada del diario La Prensa es correcto lo que usted señala.
2: Ah bueno. Eh, es un error.
5: Es un error del rotativo, así que hacemos la aclaración.
2: Sí. Hay que eh, aclarar, claro.
5: Sí, porque el otro es un magistrado, don Juan de Dios. Bienvenidos. César,
2: vamos a entrar al plano internacional en la ciudad de Nueva York. Eh, pues se declaró el sábado estado de emergencia por ser el epicentro. Se declaró este sábado estado de emergencia por ser el epicentro del brote de la viruela del mono y estimó que aproximadamente mil neoyorquinos pueden estar en riesgo de exposición de este virus. Esta declaración que entra en vigencia de inmediato permitiría que el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York emita órdenes del Comisionado de Emergencia en virtud del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York y modifique las disposiciones del código para proporcionar medidas que ayuden a frenar la propagación señalaron en un comunicado conjunto del alcalde Eric Adams y el comisionado Ashwin Basan o Basan. además anotaron que los dos departamentos están trabajando con socios de todos los niveles del gobierno para obtener dosis adicionales de la vacuna contra la viruela del mono lo más rápido posible y proteger a los neoyorquinos durante este brote creciente el Estado de Nueva York también declaró el viernes el estado de emergencia, don César.
5: Sí, exacto. Eh, incluso allá tienen su, estos sistemas de información que utilizaron para el COVID-19. Ahora lo están utilizando eh, para esta viruela eh, del mono, ¿no? Allá es monkeypox, eh, le conocen así. Y es que a través de los celulares están mandando mensajes de texto. Eh, sobre este tema de la enfermedad de la viruela del mono, ¿verdad? De allí les dicen cuáles son los síntomas, cómo se transmite esa enfermedad eh, y las pautas de actuación después de haber estado expuesto, o sea, si la persona considera si ha estado expuesta. También en cuanto al tema de la vacunación en Nueva York, don Juan de Dios, eh, la recomendación, por ejemplo, de los CDC allá en los Estados Unidos, sobre todo en esta área este, es que se ofrezca de manera prioritaria la vacuna que existe pero se, sea prioritario para los grupos de riesgo, ¿no?, eh, de la población neoyorquina, que es la, recordemos que allá tienen la vacuna eh, Gineos, le llaman así, creo que se llama la vacuna, es el nombre correcto, eh, y está esta alerta, entonces, en Nueva York, que ha entrado en estado de emergencia por ser, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el epicentro el epicentro de la viruela del mono. Eso, evidentemente, es por los aeropuertos, don Juan de Dios, don Juan de Dios, las puertas de entrada al país. Recordemos que allí en Nueva York es una de las principales puertas de entrada, al igual que eh, California y el estado de Florida, al igual que el otro estado acá en el sur de, de Texas. Eh, son las principales puertas de entrada, ¿no? Y al, en la parte norte con Canadá, en, allá en Chicago, por allá arriba, en esta ciudad. Así que, bueno, la viruela del mono sigue avanzando, don Juan de Dios, España eh, hace algunas horas confirmó su segunda muerte por esta viruela del mono y ambos casos, según el Ministerio de Salud de allá en España, eh, fueron de hombres y hombres jóvenes los que murieron, estos dos que han muerto en España producto de esta enfermedad, eh, que ya eh, va avanzando hacia los 5.000 casos, eh, rozando ya los 5.000 casos de la enfermedad en España está predominando entonces el contagio allá, según las estadísticas, en personas del sexo masculino. Es el principal contagio en España. Así que, pero
2: homosexuales.
5: Sí, te, bueno, sí, eh, se entiende, ¿no? Eh, es lo que está ocurriendo con la viruela del mono, la viruela símica o la monkeypox, como le llaman.
2: Acuérdense que España es un país liberal
5: de amplia... Yo. Ah, sí, claro, claro, sí. Europa entera, don Juan de Dios, no simplemente España.
2: Bueno, pero España es uno de los más grandes liberales que hay en Europa. Así que, pues, esto tienen que cuidarse mucho eh, la gente de la comunidad LGTB, sobre todo por lo del sexo masculino, porque sí. esta enfermedad está atacando por esa área. Sí. Bueno,
5: para darle no, la cifra no rápida, para darle la cifra a mujeres,
2: sino a hombres. Sí,
5: mira, aquí me aparece el, la estadística española. Eh, 4.298 casos confirmados en España. Más de 4.000 de ellos eran hombres y solo 64 mujeres. O sea, 4.000 hombres y 64 mujeres contagiadas. Eh, la edad oscila entre 10 meses y 88 años con una eh, edad media de 37 años, es el promedio de los que se están contagiando, ¿no? Y según los datos que veo aquí, 3.458 eran hombres que mantienen sexo con otros hombres. Eh, de los 4.148 pacientes de los que se dispone eh, este tipo de información, ¿no? O sea, que brindan la información a los centros médicos donde eh, son atendidos. Así que imagínense ustedes, 4.298... Eh, 3.458 hombres que mantienen sexo con otros hombres es a lo que usted se refiere eh, Don Juan de Dios
2: bien esto lo que hay es que tomar las medidas preventivas no como está haciendo Nueva York uh -huh. bien la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi visitará Taiwán como parte de su gira por Asia según alto un alto funcionario del gobierno taiwanés y un funcionario de Estados Unidos a pesar de las advertencias de los funcionarios de la administración Biden que están preocupados por la respuesta de China a una visita de tan alto perfil. La visita a la primera para una persona titular de la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 25 años. No figura actualmente en el itinerario público de Pelosi y llega un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y China ya están en un punto bajo. El funcionario de Taiwán agregó que se espera que Pelosi pase la noche en Taiwán. No está claro exactamente cuándo aterrizará también en Taipei. El funcionario estadounidense agregó que los funcionarios del Departamento de Defensa están trabajando las 24 horas para monitorear cualquier movimiento de China en la región y asegurar un plan para mantenerla a salvo
3: Así la cuestión
2: es. de Taiwán, una isla autónoma de China que reclama como parte de su territorio sigue siendo una de las más polémicas, el presidente John Biden y su homólogo de China Xi Jinping lo discutieron ampliamente en una llamada telefónica a don César que duró dos horas y diecisiete minutos el jueves, mientras aumentan las tensiones entre Washington y Beijing hablaron
5: bastante. Así es. Bueno, y por allá por Asia también el presidente de Filipinas eh, <coughs> anuncia que el país no se reincorporará a la Corte Penal Internacional, así lo dijo el presidente Ferdinand Marcos Jr., eh, que no tienen la intención de reincorporarse a la Corte Penal Internacional. Eh, recordemos que este país y sobre todo sus expresidentes han sido investigados o están siendo investigados por su guerra contra las drogas. O sea, los mecanismos y los protocolos que utilizan en Filipinas para esa guerra, ¿no? Eh, por eso llama la atención este tema de del no regreso a la Corte eh, Penal Internacional de Filipinas. Y bueno, como ya usted dijo anteriormente, Ucrania vuelve a exportar grano desde la invasión rusa. Así que esa jornada trae un gran alivio para el mundo, don Juan de Dios. Hay que irse al satélite, directo desde Washington. Adelante, Daniel.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: Desde Washington 3 información. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, pide ayuda gubernamental para lidiar con los inmigrantes enviados de Texas. Nos informa Diva Lizette Cash. Government...
3: Al llamar como operaciones abominables al envío masivo de indocumentados desde Texas y Arizona hasta Washington, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa desplegar 150 efectivos de la Guardia Nacional. Mientras espera la respuesta de la Casa Blanca la próxima semana, hay reacciones encontradas sobre la petición de Bowser, ha surgido una solicitud para que el Distrito de Columbia destine presupuesto específicamente para esta población. Divaliset Dash, de America, Washington.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dar positivo por COVID-19 el sábado y cancelará dos viajes planificados, pero no presenta síntomas y se siente bastante bien. Biden, quien dio positivo por la enfermedad hace nueve días, pero luego dio negativo dos veces a principios de la semana, se aislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo y cancelará los viajes en los próximos días a Delaware y Michigan según dijo con la promesa de que la ayuda de Estados Unidos continuará fluyendo, la embajadora Cindy McCain finalizó su gira por Guatemala y Honduras. Nos informa Eugenia Sagastume.
3: Proyectos de producción de hortalizas, sistemas de riego, cajas rurales, empoderamiento de mujeres y una escuela de cocina fueron parte del recorrido de la embajadora de Estados Unidos ante las agencias de las Naciones Unidas, Cindy McCain, quien concluyó su visita en Honduras, donde resaltó la importancia de las acciones que se implementan.
7: Y cuando otros países solicitan ayuda de parte de los Estados Unidos para proyectos como esos, hago referencia a
9: proyectos como este, para que vean el éxito que pueden tener y lo necesarios que son para el país.
3: Eugenia Sagastume, Voz de América, Honduras.
9: Un primer barco con grano ucraniano salió hoy lunes del puerto de Odessa dentro de un acuerdo con mediación internacional que se espera libere grandes cargamentos de cosechas ucranianas para los mercados internacionales y alivie una creciente crisis alimentaria. El Razoni, con bandera de Sierra Leona, salió de Odessa en directo dirección al Líbano, según el Ministerio Turco de Defensa. Un comunicado de Naciones Unidas dijo que el carguero llevaba unas 26.000 toneladas de maíz. El barco salía despacio hoy lunes por la mañana de su muelle en el puerto de Odessa... ...junto con un remolcador.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América. Vía satélite. Desde
3: Washington.
7: Industrias Correagua, 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá.
4: Omega Estéreo, cadena nacional.
7: Recibe galón gratis de Aqualoc al comprar un tanque o cinco galones de impermeabilizantes Aqualoc. Restricciones aplican. Omega
1: Estéreo, noticias.
2: Seguimos don César, bien son las 7 y 5 minutos Bueno, don Toribio García, don César Está denunciando en redes sociales que lo detuvieron en divisa Le pidieron la cédula Y se la han retenido por más de una hora Y no le han dado paso para la ciudad Porque él viene para la protesta 9 Que inicia en el puente de las Américas a las 8 de la mañana Tengo entendido
5: Oiganme, pero ¿por qué
2: son cosas que yo no entiendo, don César. ¿Por qué la policía se presta para estas tonterías? Oye, los que protesten. Si nos trancaron el país y no hicieron nada en la policía para abrirla. le retuvieron tres buses y se los echaron para atrás bajo el pretexto de que no eran buses de ruta. Yo no entiendo realmente al gobierno, don César no entiendo están como quien dice por allí en pañales entonces están dando pie a que los originarios pues muestren actos de injusticia y de abusos de poder
5: Sí, porque lo que van a hacer es digo? Ante porque esto... lo que van a hacer es una protesta no sí, no inicialmente pero ante esto lo que los van a obligar es a tener que cerrar la carretera panamericana porque van a, lo que van a decidir, don Juan de Dios, lo más probable es hacer la marcha caminando y van a volver va a, 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 a bloquear entrada? la vía Panamericana, don Juan de Dios, o por lo menos algunos paños
2: de esa vía. ¿Y en dónde? Eh, ¿qué,
5: ¿Qué usted cree que van a hacer los, los, los indígenas? ¿Pero
2: dónde van a cerrar la vía Panamericana?
5: Pero ¿Qué usted cree que van a hacer los indígenas al, al no, no, no dejarlos usted. pasar por autobuses? para Ciudad Pero Capital. Diga, dígame dónde van a
2: trancar la vía panamericana. Bueno, y
5: si deciden caminar Don Juan de Dios y hacer la marcha desde sus pueblos, ¿por dónde usted cree que van a tomar? A
2: hacer, ¿Cómo se le ocurre?
5: ¿Por dónde usted cree porque que ellos van a tomar? Van
2: a salir del puente de las Américas.
5: Sí, yo sé que la marcha es, de, es desde el van puente a la de las Américas.
2: Y después van a la
5: asamblea. Correcto, yo sé que ese es el, el, el itinerario que y tienen para hoy dinarios, lunes, para hoy lunes. Los
2: profesores van a estar en reuniones tratando Ajá. otro tema
5: ese es para hoy lunes, yo sé que ese es el itinerario pero al regresarlos en los autobuses ¿qué decisión usted cree que van a tomar ellos?
2: es que no pueden venir ah. mucho tampoco César. no pueden <risa> venir mucho y usted no puede estar prejuzgando por lo que vayan a hacer Bueno, ya. Verá. ¿te parece PRD?
5: no, no, yo no parezco nada don Juan
2: de Dios, es que ya verá lo que, ya verá
5: lo que los pueblos indígenas <risa> pueden hacer
2: ellos pueden hacer todo lo que la ley le permite exacto
5: y tienen derecho a protestar lo que yo,
2: yo lo que veo mal es que pacíficamente. le den ala para decir que los están persiguiendo don César, eso Ajá. es lo que quiero expresar que hagan su protesta y que la hagan de manera pacífica claro. si abusan, para eso están las unidades antimotines, así funciona esto, pero yo no puedo prejuzgarlo y decirle no lo voy a dejar pasar usted está más que no, 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 no ya ellos saben que su protesta tiene que ser pacífica, ¿no? Bien, don César, no, yo sé que usted no pertenece a ningún partido político, don uh -huh. César. Muy Esto bien. Esto es como quien dice un dicho, ¿no?, en el coloquio. Eso lo decía don Iván Molino Mola, que en paz descanse. Cuando empezaban a la gente a, en reuniones a felicitarse uno con otro, <risa> llegaba y le decía, usted, todo parecen PRD, se felicitan es entre ustedes mismos. Ajá, muy bien. <risa> bueno, eso eran los coloquios ¿no? que uno escucha y habla ¿no? con los amigos
5: bueno, y don Juan de Dios hay hasta derechos humanos consagrados en, incluso hasta en la carta don Juan de Dios de derechos humanos eh, del 48 eh, que establecen que la gente no puede ser eh, arbitrariamente Oiga, detenida ni, ni arrestada ni, ni desterrado <ríe> ni nada de estas cosas estoy
2: viendo aquí Estoy, estoy viendo aquí que un oyente nuestro de todos los días Ajá. va por la independiente de nuevo, don ¿no César. Lo estoy leyendo en la llorona.
5: A ver, el listado. ¿Sabe quién
2: es? Un conocido DJ.
5: Déjeme buscar el listado.
2: El amigo de la mesa nuestra aquí. Que nos escucha siempre. que me lo ha manifestado. Es don Charlie Stewart.
5: Ah, pero no está en el listado presidencial. Eh, por diputado. No, 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 él va
2: para diputado. Presidencial, no, ya olvídense los candidatos presidenciales, ¿verdad? hay que ver ahora hacia abajo los otros cargos, ya eso lo dimos. Ahora dice que aquí se anotó Charlie Stewart, Carlos Iván Zúñiga, hijo también, el nieto del gran abogado y distinguido patriota, y el dirigente de San Miguelito Ángel Sosa, ellos van bajo el movimiento Unidades hoy el diario La Estrella, donde estoy trayendo, trayendo la información.
5: Sí, son 450. Ojalá
2: bueno, bueno, no, 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 le vaya bien a Charlie. ya Charlie fue, fue candidato a diputado por el PRD, acuérdense.
5: Sí, fue pues por el PRD en una, una vuelta, ¿no? Sí,
2: creo que era el número 7, si no me equivoco, en la pasada contienda en donde ganó la presidencia, creo que Martín Torrijos. Eh, creo que ahí en esa él corrió. Eh, por el PRD él es uno
5: y... de los 458 entonces que se presentaron al tribunal como libre postulación.
2: Sí, señor. Bueno, don César, bueno, le quiero enviar un saludo a todo el personal y amigos allá en la Notaría Pública de Penonome, don César. Ahí atienden muy bien a la gente, sobre todo el secretario, sé que ha sido oyente de este espacio informativo, don César. Saludos. No, es que yo hice un trámite allí y me dieron la factura. Y cuando me dicen, ¿hacemos la factura a nombre de quién? Juan de Dios Hernández dice, caballero, el de Omega Estéreo. Y digo, el mismo. Que calza y viste. No, nombre, nosotros aquí todos escuchamos ese noticiero. Nos informamos bien, porque aparte de la noticia, ustedes nos la ilustran y la hacen amena. Me acordé de Don Jaime Porcel de una vez cuando dijo el amanecer informativo, ¿se acuerdan? Así es. una columna bonita que escribió un periódico. Bueno, saludos para ellos allá, allá en buenos.
5: Y a Don Jaime que amigos, nos escucha también. Son allá
2: que nos escuchan, Don César.
5: Y Jaime que nos escucha también
2: todos los días. Ah, sí, no, no. Don Jaime está ahí siempre. Son las 7.11 minutos, amigos y amigas. La hora también es información. Ya son las 7.11 minutos. ¿Qué más tenemos, Don César, en esta mañana?
5: Bueno, 7.11 eh, Oiga, en una iglesia ocurrió una desgracia, don Juan de Dios eh, durante el fin de semana y es que la puerta de una iglesia sí, hombre, la, terrible sí, le cayó a una niña eh, de dos años de edad eh, a una bebé realmente, no es ni siquiera niña, es bebé ¿no?
2: dos añitos, pobrecita.
5: Dos años de edad eh, Qué dolor. y esto ha ocurrido don Juan de Dios en, con esta situación esta menor de dos años de edad que falleció la mañana del día de ayer cuando una puerta de hierro de una iglesia le cayó encima eh, en un hecho ocurrido en Nuevo San Juan. Esto pertenece al distrito, este es el distrito ¿no? de, de, de la provincia de Colón. Así que déjeme ver si es distrito o corregimiento. Eh, la niña había ido con su abuela a la iglesia Ríos de Agua Viva, como todos los domingos, al parecer eh, se recostó a la puerta, la cual no estaba instalada y lamentablemente le cayó encima. Al momento del accidente, el pastor estaba dando el culto y el ruido interrumpió la prédica, por lo que todos corrieron a auxiliar a la pequeña que ya estaba inconsciente. De inmediato entonces fue trasladada a la policlínica de San Juan, ubicada allí en, en Buenavista, donde los médicos del cuarto de urgencia, lamentablemente, dictaminaron su muerte, don Juan de Dios. Así que una puerta sin instalar le cayó encima a esta bebé, bueno, o niña de dos años de
2: edad. Bueno, esto, esto da origen a un problema ahora, don César, porque Uy, el Ministerio serio. Público ahora tiene que investigar aquí esta muerte, si fue por negligencia si fue por culpa no indudablemente que ninguno de esos los miembros de la iglesia y mucho menos el pastor tenían la intención de que eso ocurriera
5: nadie Pero entonces viene
2: la norma penal y, y también sanciona cuando hay descuido en el acto de la persona y eso lo va a investigar el ministerio público ahora porque hay una pérdida aquí de una vida muy lamentable, muy doloroso. Eso nos indica a don César de que hay que estar pendiente de los niños. Usted no se puede llegar a una iglesia, llevar al niño y concentrarse en la oración y olvidarse de cara a un niño. Los niños son... son como son? Pues son niños. Ellos no miden el peligro. Así que como no miden el peligro ellos don César actúan pues inconscientemente porque no tienen capacidad para comprender muchas cosas así que imagínense que la otra vez un amigo que tiene finca por allá por los lados de Capira Arriba me dice que el niño de él le apareció en la mano con un cordón de colores y usted sabe qué era no me diga una coral
5: de esa de color rojo con negro
2: que estaba bonito y era una culebra coral, wow. y usted cree que la culebra lo mordió, no lo mordió la inocencia afortunadamente y andaba jugando con la culebra es lo que hizo en compensación con la culebra es que le permitió irse a don César porque no le picó al niño no se lo mordió estas culebras son venenosas son cosas que pasan los niños son inocentes y hacen cosas que no miden el peligro no, no, no comprenden a veces 7:15 minutos, andan y vamos a hacer la última pausa y regresamos con la parte final.
4: Noticiero Omega Estéreo, 7:30 a.m., Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
0: cadena nacional.
8: Desde antes de su aprobación por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la Ley de Zonas Económicas Especiales ha sido considerada por distintos sectores de la sociedad civil como un instrumento legal que favorece a la inversión extranjera y a grupos de poder políticos y económicos en Venezuela. Para el economista Manuel Sutherland, existen muchos elementos de la legislación que generan preocupación, entre ellos la poca transparencia y la opacidad, que presentan un marco complejo para llevar a cabo fiscalizaciones y auditorías de las inversiones que se pueden ejecutar.
9: No va a tener un control oficial público democrático o de manera plural, por decirlo así. Según tengo entendido, la vicepresidencia es la que se va a encargar de ello. Van a ser una especie de forma supraestadal, donde esas zonas económicas especiales tienen un régimen tributario, canancerario distinto, y se van a mover de una manera relativamente paralela a alcaldías, gobernaciones, etc. No van a tener un control de la zona nacional directo.
8: El economista José Guerra explica que las zonas económicas especiales fueron creadas en China para impulsar las exportaciones y sostiene que quienes expropiaron y confiscaron empresas en Venezuela ahora buscan desesperadamente inversionistas, pero estima que en un país sin estadísticas económicas oficiales, un inversionista no tiene manera de evaluar su inversión y ve la legislación como poco viable. En varias ocasiones funcionarios gubernamentales y el propio presidente Nicolás Maduro han asegurado que la Ley de Zonas Económicas Especiales pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país y son definidas como espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos, fiscales y aduaneros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: AquaLock
7: de Sherwin Williams, tu mejor inversión en impermeabilizantes, porque ahorran, rinden y duran mucho más. Pregúntale a Sherwin Williams. ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo, donde estaremos hablando sin rodeos de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega
9: Estéreo.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, seguimos, son las 7.20 minutos, cómo no, don Dani, cómo no seguimos. Eh, bueno, hubo, ¿cómo le diríamos esto, don César, si se cae un balcón? accidente, no, no es un accidente, un incidente puede ser, el piso del cuarto de un, viejo, de un viejo caserón colapsó ayer domingo dejando varios heridos, entre ellos dos menores de edad y cuatro adultos, esto ocurrió en el barrio de San Miguel, corregimiento de Caledonia. los bomberos de la estación de Caledonia atendieron la emergencia provocada por el colapso del piso de un cuarto en un viejo caserón, ahí en San Miguel. Se desconoce hasta ahora que la infraestructura se diera y por qué. Aunque los años del caserón pudieron haber impactado en el suceso, en el lugar de los hechos se conoció que los dos menores habían llegado para pasar el día con sus abuelos y cuando estaban en el cuarto, el piso se dio llevando consigo a los que se encontraban en ese sitio. Varios paramédicos de distintas ambulancias de 911 fueron enviados al sitio y dieron los primeros auxilios a los afectados que fueron llevados al Hospital Santo Tomás y al Hospital del Niño. Los camisas rojas se mantendrán en el sitio para hacer una evaluación de los daños y la seguridad del lugar, don César. Bueno, esos caserones son bien viejos, don César. Caserones de madera. En el área de San Miguel. Son las 7.21 minutos en su noticiero
5: Omega Estéreo. El primero con las últimas. Bien, las 7.22 bueno, tenemos... minutos. En más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios. Bueno, durante el fin de semana también mucho dio de opinión pública y también el hecho de un cerco que hay en los predios eh, de la Asamblea Legislativa, o sea, del Palacio Legislativo, y una situación que se presentó durante el fin de semana en la cual eh, el Centro Católico eh, San Juan Pablo II, esto es un, un centro de atención social, sobre todo para adultos, un albergue, básicamente, ellos advirtieron, el albergue, sí. ellos advirtieron que una ambulancia demoró más de 10 minutos para tratar de ingresar al albergue para salvar a un adulto mayor, debido a, qué? a que los accesos cercanos a la Asamblea Nacional estaban cerrados. Lamentablemente, este adulto mayor falleció. Eh, dicen, no pueden tener tanto tiempo las vías cerradas, por favor, destacó el centro Juan Pablo II. Así que la Policía Nacional, también por su parte, explicó que mantienen un dispositivo de seguridad vial cerca a la Asamblea Nacional eh, para garantizar la seguridad de todos los que se encuentren en el área ante los diversos actos que se registran de día y de noche y en los cuales algunos manifestantes, dice la policía, en varias ocasiones han violentado las vallas de seguridad colocadas en las calles adyacentes incurrido, incurrido en actos de vandalismo, ...y ataques a las unidades policiales. Con esto se refieren don Juan de Dios, a las alambradas eh, que hay, las cercas y alambradas perimetrales... ...que hay en las calles de acceso a la Asamblea Nacional. La problemática por allí viene que esas calles de acceso a la Asamblea Nacional, don Juan de Dios... ...son las que conecta con otras calles principales de Santa Ana. Sí, señor. Principalmente la calle Estudiante y también las que llevan a calle K y otras calles J y otras calles a lo interno de Santa Ana, don Juan de Dios. Y si cierran el perímetro de las calles donde está la asamblea, entonces cierran el paso hacia el resto de esas avenidas internas en este corregimiento. Esta situación se presentó eh, durante el fin de semana y don Juan de Dios eso para nada que está bien, eso no está bien. Eh, Pero lo
2: que yo digo, César, es un grave, cerrar grave
5: error cerrar las calles y no pensar en las medidas de emergencia, don Juan de Dios, ¿verdad? Eso, ese es el gran quiero problema. Quiero que usted me diga
2: qué diferencia hay entre ese cierre de esa vía que es muy importante y un cierre que se den otra vía por parte de los originarios. Bueno, sí mismo, ¿eh? es lo mismo, eh. están cortando el libre tránsito. Por una parte. Ya... Esas vías siempre están, eh, han estado abiertas. La policía que cumpla con su trabajo cuidando las instalaciones de la asamblea cuando hay manifestaciones. Pero usted no puede dejar una valla permanente ahí de fin de semana. Sí, amarrada,
5: con cadenas. Y... La
2: unidad 911 no pudo pasar y el señor murió. Eso no tiene nombre ni apellido. O sea,
5: es que no, es que no tiene, tiene razón de no nada de Porque evidentemente no hay un plan de emergencia allí ante el cierre de la vía, primero que nada. Y eh, vemos allí que la ambulancia demoró hasta más de 10 minutos. Y lamentablemente la persona dando falleció en el albergue, digo, tratando de ingresar, dando la vuelta, mo tratando de mover vallas, quién sabe, ¿no? Lo que habrán hecho los que iban en la ambulancia para tratar de llegar al albergue. Eh. Y eh, ha sido detenida esa ambulancia, entonces, solo eh, por esta cerca perimetral. Pero el detalle es que esa cerca perimetral ya es casi permanente, don Juan de Dios. Y sí, el señor, detalle es que es, es que permanente y sin manifestante, que es lo peor. O sea, la cerca permanece allí aunque no haya nadie por los alrededores, don Juan de Dios. Sobre todo que no haya ningún manifestante. Entonces, ¿qué razón de ser tiene esa cerca? Sí, eh, supuestamente están cubriendo el perímetro para brindar seguridad al órgano legislativo, porque tienen, no sé, tendrán algún temor eh, o que exista un riesgo de que los manifestantes lleguen a las instalaciones de la Asamblea Nacional y pueda ocurrir algo que nadie quiere.
2: Es que siempre que los manifestantes llegan a la cerca perimetral de la Asamblea. Y tienen otra sabe. cerca
5: ya enfrente de la Asamblea sí, propia. Eh, a
2: veces las han tumbado otras no, pero hagan un buen trabajo para que nadie las tumbe. No pongan a gente que no sabe de eso a hacer esa cerca.
5: Sí, sí, Paguen
2: es, bien y busquen exacto. gente que sepan. O sea, que no la derrumben.
5: Entonces, y de, la seguridad del
2: perímetro mire, del edificio de la Asamblea se mantenga.
5: Exacto. Entonces. No tiene
2: que cerrar la vía, pero ubicando a terceros acá. Una vía que conecta con calle 17. Esto y debe calle ser calle investigado. Vale no se Mira, que yo he escuchado. Y conecta un... con la vía. Eh, 4 de julio, por llamarle sí. así, porque sí. tiene otro nombre, la Avenida Nacional, ¿no?
5: Exacto, sí. Pero esto debería ser investigado. Se nos acabó ¿no? el tiempo, don dice aquí. Yo voy a todo el mundo en Dani, silencio. Ya no soy yo, bueno,
2: la amiga oyente dice, vamos, de No soy yo,